0: 2 de la tarde en punto, ¿cómo está? Bienvenida a la tercera PM en este miércoles 2 de enero de 2020. Comienza el año, hasta ahora 28,7 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para hoy. Un poquitito más solamente, máxima de 30 grados y para mañana viernes súper agradable. Mañana 3 de enero entre 12 y los 29 grados la máxima, por lo menos en la región metropolitana. Vamos a hablar de varios temas porque siguen las noticias a pesar de que usted puede estar de vacaciones o muchos ya están descansando, pero hay harta información. Así que les pasamos a contar varios de los titulares que ya van a estar disponibles en los próximos segundos en la tercera PM. Vamos a hablar de la PCU porque está en riesgo. La Asamblea de Estudiantes la hace de un ultimátum al DEMRE. Les exige que suspendan el examen programado para la próxima semana. La PCU es el 6 y 7 de enero. O amenazan con movilizaciones incluso en los locales donde eh, se van a rendir. Una presión espantosa para los que rinden la prueba que ya están nerviosos y enfrentan esta disyuntiva. Vamos a hablar de la nueva acusación constitucional en el Congreso, esta vez al intendente de la región metropolitana, eh, Felipe Guevara. Ya se conformó la comisión que, como es tradicional, analiza el LIBE, lo quedó compuesta por cuatro diputados opositores y un oficialista. La democracia cristiana parece que no tiene muchas ganas de apoyar esta ofensiva. También vamos a hablar de la interpelación contra el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, jueves 9 de enero, se enfrenta a la Cámara de Diputados, él se lo toma con optimismo, dice que es una súper buena oportunidad para explicar lo que se está haciendo, contó que ya le llegó el temario de la Cámara y que se siente muy cómodo porque dice que ha estudiado harto. También van a interpelar a la ministra María José Saldívar de Trabajo, Jaime Maña de Salud. La idea dicen en la oposición, es que expliquen los secretarios de Estado si están dispuestos a hacer cambios importantes a propósito del estallido social. Cambios en AFP, en salud, en impuestos, etc. De cara al plebiscito 2020, les contamos de la interpretación del servicio electoral, el CERVEL, que hasta ahora no va a permitir votar a extranjeros residentes Ellos no van a poder participar, eh, los extranjeros que tengan más de 5 años de residencia en Chile, en este plebiscito de entrada donde se va a consultar si se quiere una nueva constitución y el órgano para redactarla en caso de que gane la opción a prueba. ¿Qué es del comandante Ramiro? Mauricio Hernández Norambuena está hace 135 días preso en la cárcel de alta seguridad. Tiene tele... Tiene un hervidor, tiene un termo, tiene ventilador. Son más o menos los detalles que eh, usted puede leer del informe de Gendarmería a la Corte de Apelaciones de Santiago, eh, que se hizo eh, porque el documento busca, o lo que busca en realidad Gendarmería, es que se rechace el amparo que presentó el abogado de este exfrentista que pide que su régimen carcelario se declare ilegal y arbitrario. Hay toda una teleserie muy interesante sobre el quiebre entre Hyundai y el Ministerio de Obras Públicas por el puente Chacao, la trastienda de la disputa en Chiloé. Y conozca la historia de Davis Stern, el modernizador de la NBA que luchó contra la cocaína y concientizó sobre el SIDA. El abogado falleció a los 77 años luego de días internado por una hemorragia cerebral. Se va el dirigente que transformó a la liga estadounidense en un espectáculo mundial. Dos de la tarde, tres minutos, vamos de inmediato con eh, el titular que yo les contaba al principio, tiene que ver con la PCU que va a ser eh, la próxima semana, 6 y siete de enero. Eh, evidentemente que es una situación complicada que esté con, bajo amenazas de protestas cerca o incluso tomas en los locales. Carlos Aid, periodista de Nacional de la Tercera, está reporteando el tema, viene llegando hace poquito de vuelta al diario. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Feliz Año Nuevo. Feliz primero. Año Nuevo a todos. Hasta, no sé hasta cuándo se dice Feliz Año Nuevo, yo creo que dos días más una cosa así. ¿no? Sí. <risa> ya, tú est- estuviste reporteando el tema de la PSU, ¿qué pasa? ¿Cuál es la exigencia que están pidiendo lo- los estudiantes de la ACES que-, que quieren suspenderla?
1: La- los estudiantes de la ACES piden suspenderla uh-huh. y no hacerla más, uh-huh. básicamente, bueno, siempre han cuestionado el instrumento de la PSU por ser una prueba eh, altamente selectiva que, que donde pesan finalmente las variables socioeconómicas por ejemplo de los estudiantes entonces siempre la han cuestionado y es, en esta ocasión a propósito también de la crisis y de todos los problemas que tuvieron los estudiantes secundarios para poder estudiar eh, están pidiendo suspenderla derechamente eh, eh, y no, no, no rendirla ellos no tienen tampoco una propuesta alternativa muy, muy contundente respecto a qué otro sistema de admisión podría ser usado para, eh, para el reemplazo de la PSU sin embargo, hay muchas opciones, muchos eh, eh, análisis sobre posibles sistemas que se podrían usar para reemplazar. Porque hay que recordar que esta va a ser la última PCU tal cual es. Eh, hoy día la PCU está en manos del Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores administra la prueba funciona en 41 universidades eh, pero a partir del próximo año del próximo proceso, es decir, a fines de este año de este nuevo año eh, la prueba va a estar en manos de la Subsecretaría de Educación Superior, es todo un cambio muy importante y en ese cambio también de mano va a haber un cambio en la estructura de la prueba, probablemente en sus objetivos en su diseño, entonces eh, justamente esta protesta se da también en medio de todo un proceso de cambios, donde vamos a tener una de las últimas pruebas tal cual la conocemos hasta ahora
0: Claro. Ahora, tan encima, ¿cuál es el argumento de los estudiantes para cambiarla tan encima, tomando en cuenta que hay un montón de gente que ya está lista, preparada
1: No, ellos siempre la, la han pedido eliminarla y, y cambiarla lo que pasa es que esto ahora agarro el ahora que estamos a días de la PCU uh-huh. pero, pero ellos siempre han pedido eh, considerar otro, otro instrumento eh, como, como forma de acceso eh, por ejemplo, algunos estudiantes creen que la prueba debe ser eh, tomada en cada facultad es decir, si yo quiero entrura, entrar a estudiar medicina debería ir a la facultad de medicina de una universidad a donde yo quiero entrar y dar una prueba dada por esa facultad eh, y de hecho, algunos rectores le han propuesto como una solución. Eso eso de dar una prueba por facultad, por ejemplo, la han propuesto como una solución en caso de que esta PCU llegase a, a fallar, de que hubiese algún nivel de sabotaje muy grande. Que se terminara suspendiendo, claro, en, el camino. Se termina suspendiendo no. en el camino. Eh, no. Dicen, bueno, eh, tenemos las herramientas también para hacer ese tipo de alternativas, porque en la PCU no es, uno es un, una Biblia, se puede cambiar, eh, se, puede, se puede modificar. Entonces, algunos rectores plantean que se podría. Eh, de forma eh, momentánea al menos por este año eh, tener cada universidad un sistema de admisión propio por ejemplo, en todo caso eso requiere muchos cambios también legales porque hoy día la PCU el puntaje de la PSU incide por ejemplo en los beneficios que recibe el estudiante, las becas los créditos, claro. e incluso la gratuidad entonces eh, desasociar la PSU de esos beneficios requeriría un cambio legal es, es, más, es más complejo pero y en ese sentido ¿no? ¿cuántos estudiantes rinden la PSU ahora? casi 300.000 casi 300.000 297.000 estudiantes
0: ¿tú te imaginas lo nervioso que están esos estudiantes ahora? ¿Sí? o sea ya da nervios dar para muchos mm-hmm. estudiantes a prueba con el riesgo de que o se puede suspender mañana o puede estar dándole y va a llegar gente a, al local donde la estás dando claro, vale, el, es, es como un poco complicado es que sí, la, yo creo la que el mayor
1: riesgo que podría pasar es que eh, esto, es, esto es una opinión mía ¿no? No, <ríe> no es que tenga mayor antecedentes pero el, el, el mayor riesgo que podría haber es que haya una protesta en un local de votación o sea, afuera de un local, de, perdón, local de, de rendición de la prueba afuera de un local Eh, que haya una protesta, por ejemplo, y los niños no se puedan concentrar bien en dar la prueba. Ahora, el DEMRE eh, y el Ministerio de Educación han desarrollado toda una serie de protocolos, de planes B, que se le llama, o planes C también. Son varias alternativas, varios protocolos en caso de que ocurran incidentes. Que son, obviamente, protocolos desconocidos, pero, por ejemplo, eh, podría darse en un caso donde... Hay eh, una no protesta en un local de rendición eh, que impida que los estudiantes se concentren durante un lapso de tiempo puede dar el caso de que eh, se les dé más tiempo a esos estudiantes para que puedan terminar la prueba, por ejemplo. Ay,
0: pero es que lo, lo encuentro terrible de todas formas. O sea, rendir la PSU sí. ya es una instancia como de claro, rendición. Es, es una,
1: es una instancia de mucho, y que la suspendan un rato que te dé más tiempo. Tres, que Claro, es que es súper es estresante, estresante para, para los estudiantes.
0: Ya, ahora... Eh, ¿Hay alguna posibilidad de conversación entre ACES y DEMRE o esto ya está que no, porque, va a quedar
1: así nomás? Yo creo que no porque si, si o sea, depende de cuánta, final, cuánta fuerza va a tener la ACES, por ejemplo, para convocar a algo hoy día hay, hay ya eh, llamado a movilizaciones, por ejemplo en las redes sociales hay un llamado a hacer una tomatina, incluso frente al DEMRE lanzarle tomates para esta tarde eh, finalmente yo creo que va a depender de cuánta fuerza tenga la ACES, si van a lograr hacer algo o no, ahora, eh, como te digo la, la, la mayoría de los expertos cree que no va a pasar mucho si hay alguna protesta va a ser muy puntual en ningún caso creen que se pueda suspender la prueba o que haya que, que repetirla completamente nueva no, no, no creo que haya un, un... O sea, las posibilidades son escasas, dices tú claro yo creo Bueno, que son... estamos
0: en vacaciones, hay mm. varios estudiantes que se fueron
1: de vacaciones, digamos. y Además, todo todos los viene... estudiantes quieren rendir la prueba, finalmente. Es
0: que ese es el tema, yo creo que ya los que vienen estudiando un cuarto medio, que muchos han tenido suspensiones de clase, etcétera, lo único que quieren es rendirla ya mm. y terminar, o sea, no. queda claro, es como no quedar con, el calgar,
1: con el calvario para ellos. Claro. Porque y tam- tampoco muchos de ellos están de acuerdo con la prueba, sino solamente quieren terminarla.
0: Quieren terminarla y no quedar como en el fondo a la incertidumbre de que si se suspende, ¿qué van a hacer las universidades? ¿Cómo se van a poder de acuerdo para poder postular a la universidad que quiero la la carrera que quiero? Mm. Entonces, claro, es es complicado.
1: Bueno, algunas cifras, 300.000 mil personas, como te decía, casi trescientas mil personas van a rendir la prueba, eh, hay veinticinco eh, mil personas trabajando en la aplicación de la prueba, desde examinadores, encargados del local, traductores incluso eh, gente que va a ayudar a, a personas con problemas de movilidad, por ejemplo. ¿Ya? que van a estar desplegadas 25.000 personas en todo el país para dar la prueba. Una prueba que también va a contar con la colaboración de 4.000 carabineros en el traslado de los facsímiles, en la mantención del orden y la seguridad.
0: Uh-huh. O sea, este domingo debería ser entonces el reconocimiento de sala.
1: Este domingo es el reconocimiento de sala. Hoy día ya se dieron a conocer los locales de, de rendición, así que ¿Ya? todos los postulantes pueden ingresar al sitio web del DEMRE y saber en qué local... Eh, se, van, se va a rendir la prueba esta es primera vez que se, que se entrega el local de, votación, de, perdón, de, de rendición tan, con tan poco tiempo de antelación a la prueba, justamente para tratar de evitar eh, posible, eh, fugas, posibles sabotajes se decidió entregar con, apenas unos días antes eh, esta información.
0: Además del protocolo eh, que tú planteas en caso de que se meta alguna marcha etcétera, darle más tiempo a los cabros para que puedan terminar ¿no? Sí, eh, ¿Qué se ha informado en términos de seguridad? Para poder resguardar los locales de
1: votación No, no, no se ha informado no, nada hay, también Todavía no No, Eso es que no se ha informado tampoco Porque es, es parte del plan secreto Mira, aquí la, tanto el DEMRE como la ASE Están trabajando también Cada uno con una especie de, de secretismo Respecto a lo que quieran hacer Entonces el DEMRE no va a informar ¿Cuál es su plan B? Nunca, no nos lo van a decir eh, Nosotros hemos sabido, por ejemplo este, este ejemplo que te di Es uno de los protocolos en caso de acción Pero eh, tienen muchas más alternativas también y el, 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 la ACE tampoco está informando qué es lo que va a ser finalmente ese día. De hecho, esta, tar- esta tarde recién van a tener una asamblea para decir qué sucede con, con, con la acción que van a tener, pero no, tampoco la van a comunicar. Va a ser, yeah. eh, aquí cada ACE está, está trabajando con su secretismo para ver qué sale el día de hoy. ¿Qué latero el secretismo si
0: eso significa <risa> incertidumbre para los 300.000 estudiantes que van a rendir y que mm. ya están totalmente nervioso. Esperamos que todo salga bien porque efectivamente es un momento súper importante para los estudiantes, así que que todo esté tranquilo y todo sea en orden y puedan dar sus su exámenes con claro. tranquilidad. Y ya el próximo año pensamos en cambio, digamos. Sí, a, o sea, interesante
1: esa discusión, es muy interesante porque eh, viene ahora toda la discusión que está en desarrollo ya dentro del Ministerio de Educación sobre cómo va a ser el sistema de admisión. Eh, que ya no va a ser una prueba de selección universitaria no va a ser eh, tal como la conocemos sino uh-huh. que se va a considerar otros factores se va a considerar también por ejemplo el factor de los estudiantes técnicos profesionales que son estudiantes que dan la PSU pero que nunca se les consideró inicialmente en la prueba no, la prueba no está pensada para ellos claro entonces son un montón de cambios interesantes que vienen para la educación superior
0: ya perfecto Carlos un millón de gracias gracias a
2: ustedes que, que estén muy
0: bien chao chao
2: estás en la tercera PM con María José Soto.
0: Son las dos de la tarde y 13 minutos. Está con nosotros Coque Arellano, su editor de Política de la Tercera. ¿Cómo estás, Coque?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien. estás? Feliz año.
0: Igualmente feliz año. Justo estaba hablando con Carlos. Y ¿cuál, ¿Cuántos días más uno puede decir feliz año? Eh, dos sí. días, así como mucho, ¿no? ¿no? Y, y, y he, escuchado,
2: he escuchado mucho y, y adhiero. A, a esto de llegar a lugares de trabajo y dar abrazo a todo el mundo. ¿Ah, tú como... eres de los que.? Oh, no, no. Ah, no, eres,
0: eres el gris adhiero, adhiero a
2: que no es necesario ya. No es necesario. Ha pasado mucho tiempo, Chile cambió, <risa> quizás ya cambió. no es necesario. No hacer... abrazos, no. sí.
0: Sí, tanto abrazos, sí. Como que uno
2: se siente un poco obligado, ¿no? Sí, sí, es verdad muy, muy... No,
0: yo, yo te, te apaño un poco en eso. Al final uno quiere abrazar como a la gente que sí, no, o sea, sí. Bueno, pero siempre no está. Además, un feliz año, un buena sí. onda. Por eso tú es me es saludaste verdad. ahora y me dijiste feliz año. ¿no? Exacto. Bien, no te voy a dar el abrazo. No te preocupes. <risas> ya, quien no tuvo un año nuevo muy agradable fue Felipe Guevara.
2: Así es, parece que no muchos le quieren dar abrazos, no. al menos desde la oposición. Claro. Eh, bueno, hoy día se ingresó eh, la acusación constitucional que ya se había anunciado por parte de la oposición, con 10 firmas, eh, bien transversales estas firmas, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Uh-huh. Eh, para eh, acusarlo constitucionalmente, fundamentalmente por eh, los hechos ocurridos durante ya dos semanas en que los días viernes ha habido un gran contingente eh, de carabineros en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, no sé cómo depende de quién quiera llamarlo, donde han habido casi mil efectivos y eso ha provocado eh, wow, para, para sectores de la oposición, esa situación ha provocado eh, distintos hechos, como por ejemplo eh, el atropello de una persona durante algunos incidentes, o la muerte de otra persona eh, la semana pasada eh, eh, cuando cayó una fosa cerca de, de esta plaza. Finalmente se presentó esta acusación con 10 votos, como comentaba, y eh, inmediatamente en la Cámara se hizo eh, el sorteo respecto de la comisión ad hoc, que ahora tiene que empezar a revisar esta esta acusación, esta comisión ad hoc eh, va a quedar compuesta por cuatro diputados de eh, la oposición y uno de la de Chile Vamos.
0: Claro. Entre ellos están dos DC, que es mi, José Miguel Ortiz y Diego Ibáñez.
2: Eh, no, eh, ah, no, Ortiz y Lorenzini son los DC. Eh, ah, Diego Ibañez razón, también iba... es miembro.
0: Eh, sí, es verdad, verdad
2: pero sí. es de Convergencia Social. Eh, eh. Y también está Alejandra Sepúlveda, que es de la Federación Verde Regional Social y eh, por parte del oficialismo va a estar José Miguel Castro se da una particularidad eh, porque si bien hay varios de oposición, cuatro de oposición hay dos eh, de estas personas que todavía no han dicho si lo van a respaldar este libelo, que es eh, Alejandra Sepúlveda y eh, el diputado Paulo Lorenzini que cuando a ellos se les ha consultado respecto si van a apoyar esta esta acusación han dicho que tienen que verlo en su mérito que tienen que observar cuáles son los alcances de de la acusación, así que ahí está eh, eh, esta esta comisión que tiene que empezar a trabajar ahora eh, el el intendente Felipe Guevara tiene que eh, ser notificado de esta acusación y tiene 10 días para preparar su defensa que puede ser presencial o puede ser por escrita y eh, tiene que elegir un abogado para, para este proceso
0: Ya, en esto eh, he visto que hay varios diputados de la democracia cristiana que están diciendo que no están tan seguros de la sí. posición
2: constitucional. Siempre eh, en las últimas acusaciones constitucionales la, los votos de, la, de los parlamentarios de la democracia cristiana, de los independientes, y del partido radical han sido claves. Para que eh, esta acusación constitucional eh, tenga eh, el visto bueno en la la cámara baja, necesita de la mayoría simple, esto es la mitad más uno de los diputados que se encuentren en sala. Hoy en día hay 155 diputados Es decir, si están los 155 diputados el día de la votación en sala de esta acusación, se requieren de 78 votos. Hoy en día, si uno hace un recuento de la oposición, es decir, eh, aquellos parlamentarios que forman parte de partidos eh, como de la ex Nueva mayoría, el Partido Comunista, el Frente Amplio e Independientes, que no adhieren al, al gobierno de Sebastián Piñera, la oposición tendría 82 votos. Pero eh, siempre hay algunos que eh, se han han movido para que se caigan algunas acusaciones. Eh, En este caso en particular, quienes eh, han dicho que no eh, están muy seguros todavía son eh, eh, miembros de... La bancada del Partido Radical, me, me cuesta un poco decirlo porque ahora ya no son miembros de la bancada radical o sea, en verdad. Fueron expulsados. Renunciaron, fueron primero Re sacaron, expulsados y después claro. renunciaron a la bancada. Algunos de C y algunos eh, independientes y, y de esta Federación Regionalista Verde Social.
0: Oye, Pepe Out, por ejemplo.
2: Pepe Out, nosotros intentamos hablar con él, eh, no hemos tenido mucha suerte, pero eh. la semana pasada cuando hablamos dijo que eh, tenía que evaluar la, la, eh, el Líbelo. Estamos tratando de hablar con él, pero efectivamente él puede ser un voto clave. Sin embargo, hay algunos votos que eh, siempre han corrido la balanza a favor del gobierno, eh, como por ejemplo el de Matías Walker. Y Matías Walker esta vez dijo que eh, habían elementos plausibles para una acusación yeah. constitucional, por ejemplo. Entonces, desde quienes presentaron la, eh, el, el, el libelo, eh, eh, dicen que ahí están los votos suficientes para, para que esto. Eh, cumpla el siguiente paso y el siguiente paso es eh, el Senado donde ahí se requiere de eh, una mayoría de los senadores en ejercicio. En el Senado hay 43 senadores, eh, por lo tanto se requiere de 22 votos a favor de la acusación para que esta... Eh, se concrete y finalmente Guevara deje su cargo y también termine inhabilitado por cinco años
0: En este sentido ha sido clave la información que ha dado eh, Mico de director del Instituto de Derecho Humano que viene hace rato los últimos 15 días, viene advirtiendo que ha habido denunciando abuso por parte de carabineros durante las manifestaciones de los viernes específicamente claro. te refería a la del viernes antepasado y la anterior también uh-huh. eh, donde te acuerdas que fue arrollado un, un, un joven ahí por carro lanzado, etcétera. Entonces, es un argumento y hay un informe del instituto que un poco corrobora y que ha dado argumentos a un montón de parlamentarios que han dicho, bueno, esto claramente sigue un poco descontrolado, digamos, el actuar de las fuerzas de carabineros eh,
2: eh, Exactamente, hay informes que recomendaban un actuar policial que no se ha llevado a cabo, uh-huh. pero básicamente eh, la acusación requiere de elementos eh, eh, jurídicos, para llevar adelante, por ejemplo, para que se acepte y y se rechace la cuestión previa y se vea al fondo. En particular, en en, en esta acusación se plantean eh, eh, que se infringen normas de la Constitución en los artículos 6 y 7, que eso tiene que ver con que eh, los órganos del Estado deben someter su acción a, 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 a lo que... eh, rige la misma carta magna, pero fundamentalmente aquí lo que se habla es del artículo 19, en los incisos incisos 12 y 13. Y esto tiene que ver sobre la libertad de opinión, eh, el primero, el 12, y sobre el derecho a la reunión. Eh, La la Constitución consagra en el artículo. en en el inciso. en el artículo 19, en el inciso 13, que existe eh, derecho a reunirse pacíficamente. Sin permiso previo y sin armas. Es así de simple. Y en este caso, lo que apuntan los eh, parlamentarios de la oposición es que al, al haber un copamiento de carabineros en ese sector... A propósito se... de la
0: estrategia de copamiento preventivo, que exact- es como llevar eh, contingente policial antes y después de las manifestaciones.
2: Exactamente. En este caso, el, el hecho de que estén carabineros ahí eh, eh, impide la, la libre reunión pacífica, independiente de lo que pase después. Este es el argumento más fuerte jurídico que presentan desde la oposición y es el que se va a tener que revisar y probablemente el que le dé el visto bueno para que siga adelante en la Cámara.
0: Ahora... eh... Está, hay muchos parlamentarios que dicen en off que efectivamente ellos de alguna forma tienen que estar permanentemente fiscalizando y viendo que el actuar de carabineros no sobrepase, digamos, los límites eh, y por lo tanto lo que vaya diciendo el Instituto de Derecho Humano, etcétera siempre es tomado en cuenta, entonces ten, ellos plantean es que la, la, la opinión pública nos está pidiendo que estemos permanentemente mirando creemos y me han dicho diputados que no, es, sufici- que no, es, que no es, es prudente hacerlo en contra del ministro del interior pero sí con el con, en contra del intendente para marcar un poco la importancia en materia de derechos humanos en medio de las manifestaciones por lo tanto, Blumel en ese sentido no, no, va a ten, no va a seguir siendo foco de, de cuestionamientos por lo menos en el tema de la seguridad pública
2: eh, Ahí no hay claridad el problema que ha pasado eh, es que la oposición tiene claro que hay cuestionamientos respecto al actuar policial desde el estallido social del 18 de octubre ¿Sí? lo que no tiene tan claro es cuál es la estrategia para para cuestionar a las autoridades respecto de este actuar. Se hizo una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que terminó inhabilitándolo por cinco años. Se intentó con el presidente de la la República. Ahí muchos de de antemano decían, nosotros no vamos a tener los votos en el Senado, entonces no no hay que hacerla, no hay que llevarla adelante. aún diciendo que había responsabilidades del presidente hoy eh, se está poniendo el foco en el el intendente, pero ojo que hay varios parlamentarios que insisten en que eh, hay una responsabilidad tanto del actual ministro del interior, Gonzalo Blumel como del propio presidente. Ahora, para que eso se se materialice en una acusación constitucional también tiene que haber una estrategia política saber si están los votos, si están todos dispuestos a llevarla adelante, porque si no, eh, termina siendo contra como muchos dicen y termina exculpando a, a las autoridades que están a cargo de la seguridad pública
0: Ya pues, veremos cómo va la cosa en el Congreso eh, Había escuchado que hay parlamentarios algo nada que ver que hay parlamentarios que están diciendo que deberían pasar de largo de febrero, ¿no? Sí eh, A propósito de todos los proyectos que hay, acusación constitucional incluida digamos Eso
2: que? todavía no está decidido probablemente no, no pase eh, Tiene que ver con las urgencias que pone el gobierno eh, pero tampoco está completamente sellado que eso que eso no sea así eh, pero yo creo que no es difícil es difícil que, que se logre concretar una, una decisión como esa
0: todos quieren vacaciones, dices tú de todas formas
2: sí, además que los proyectos se tienen que trabajar eh, eh, no es de un día para otro, si es que efectivamente no hay proyectos sobre la mesa uh-huh. es innecesario que estén. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, sí hay proyectos que tienen, que van a tener ciertas prioridades y por ejemplo, de aquí a marzo, eh, yo creo que el proyecto, por ejemplo, de pensiones, es algo que va a estar ahí sobre la mesa y depende de, 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 de cuánto se demore ese debate. Quizás sí, algunos días de febrero eh, haya, hay, hay alguna sesión especial para ver ese tema.
0: Ya, pero en rigor el año legislativo termina en, eh, en, a fines de enero como todos eh, los años.
2: Claro, así es. Hasta Perfecto. el momento eh, eh, eso es lo que, lo que está sobre la mesa. Ya, pues Coque, muchas
0: gracias, feliz año. nuevo. Igualmente. Te no, abrazo. Sin un abrazo.
2: Chao, <ríe> <ríe> chao. Esto es la tercera PM con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde y 25 minutos, estábamos hablando de acusaciones inter inter, inter ay Constitucionales, inter, acusaciones constitucionales eh, en este caso en contra del intendente Guevara y hay otra acción, otra ofensiva de la oposición que está llevando adelante que es eh, interpelación en contra de ministros específicamente vamos a hablar de la interpelación en contra del de ministro Ignacio Briones que es el próximo jueves 9 de enero para que y que algo de las políticas, especialmente en materia social social, que se están financiando por parte de Hacienda. Y para eso estamos con la periodista de Pulso, Sofía Aravena. Sofía, bienvenida. Muchas gracias, María José. Claro, eh, la próxima semana van a
3: interpelar al ministro de Hacienda. De hecho, él, tras eh, comentar las cifras de crecimiento económico de noviembre, se refirió a este tema, a la interpelación y dijo estar bien preparado, está tranquilo, incluso lo ve como una buena oportunidad, ¿cierto? Esta interpelación para poder responder algunas eh, preguntas de cara a la ciudadanía y también a dar a conocer qué es lo que está haciendo la cartera en la que lleva poquito más de dos meses cierto con respecto a la agenda social porque de eso se trata eso te a preguntar. esta interpelación
0: interpelación. ¿Por qué están pidiendo la interpelación no solamente de el, el ministro Briones, sino también la del ministro de salud y la ministra de trabajo? Bueno,
3: eso es para que respondan ¿cierto? los ministros de estas tres carteras cómo están avanzando y cuánto en el fondo están dispuestos a dar con respecto a esta agenda social, a estas demandas ciudadanas que se instalaron en las calles a partir del 18 de octubre. Cabe recordar que son muchísimos temas. Pero si nos vamos eh, precisamente al ministro de Hacienda, algunas de las preguntas, algunos de los temas que se van a poner sobre la mesa ese 9 de enero son precisamente el salario mínimo. Y también la reforma tributaria, son dos de los grandes temas que se van a abordar y que se la van a consultar al ministro de Hacienda, cómo están avanzando y también cuánto más está el gobierno dispuesto a dar con respecto a estos temas. Recordemos que en salario mínimo eh, lo que se aprobó, en, uh-huh. eh, en el Congreso fue un ingreso mínimo garantizado, que no es lo mismo que un salario mínimo, y desde sectores de oposición están pidiendo al gobierno que se haga algo más, cierto que se vaya un paso más allá y que lo que se incremente a los trabajadores sea efectivamente el salario mínimo y no un ingreso mínimo garantizado es por eso que este es una no el una subvención en el fondo. exacto, entonces es por eso que se, se le va a preguntar con respecto a este tema y por supuesto también la reforma tributaria que si bien ya se está trabajando sobre un proyecto en, eh, en la Comisión de Hacienda del Senado eh, algunos piden que se vaya también un poco más allá y que sea una reforma tributaria más progresiva, eh, por ejemplo alguna de las propuestas que hay sobre la mesa, hemos escuchado eh, al senador Carlos Montes cierto, es que se eh, aplique impuestos a los ricos. Eh, uno de los temas que está sobre la mesa, no solo del Partido Socialista, hay otros sectores que también han planteado que se aplique este impuesto a los grandes patrimonios, también que se aplique eh, otro tipo de de tributo en el fondo para recaudar más y poder eh, financiar esta agenda social.
0: Sofía, eh, ¿cuál es la relación que hasta ahora Briones, que lleva poquito, recordemos que él entró en reemplazo de la reina a propósito de toda esta escoba que quedó, esta crisis en que está... eh, La Moneda, donde hizo un cambio de gabinete ¿Cuál ha sido en este tiempo la relación que el ministro ha generado con el Congreso? Porque por lo menos en las encuestas le está yendo bastante bien al al ministro Briones, en el sentido de que la gente un poco está eh, entendiendo que él tiene cierto grado de de, de comunicación, donde expresa un poco explica bien, y se le ve cierta claridad que se valora, digamos, especialmente en comparación con el anterior Entonces, ¿De qué manera eh, se ha desarrollado él en el Congreso? Bueno, lo que hemos podido escuchar,
3: cierto, de parte de algunos parlamentarios es que es una relación más cercana, lo ven como incluso algunos han dicho cierto en off the record que es una persona más humana, más cercana, eh, con, con las prioridades cierto M- más claras con respecto a esta agenda social y a las demandas ciudadanas que se han instalado con fuerza cierto dentro de la ciudadanía, hemos visto precisamente tal como tú dices cierto que es un ministro que está mejor evaluado que su antecesor, cabe recordar sí que él lleva muy poco tiempo, cierto, yo recalco en esto que lleva poco más de dos meses desde uh-huh. que asumió en la cartera de Hacienda, eh, sí, sin embargo, hemos podido ver que ha tenido ya algunos avances, cierto, en algunos temas que son bastante importantes. Ya lo decíamos, lo del ingreso mínimo garantizado que para algunos no es suficiente. Eh, ahora también se va a empezar a ver eh, o él espera, dijo o durante esta jornada, que espera que la reforma tributaria, cierto, este proyecto que el gobierno lo llama modernización tributaria, sea despachado desde el Senado, porque actualmente se está viendo en la comisión de Hacienda, sino que desde la sala del Senado a mediados de enero. Y también habló que eh, más adelante se espera poder conversar y poner sobre la mesa también una, un tema tributario pero más a largo plazo yeah. no solamente esta reforma tributaria sino ver los temas más a largo plazo y qué va a pasar por ejemplo en nuestro país en materia tributaria en la próxima década. Entonces en el caso porque las interpelaciones si bien es un, benefic,
0: un, un, un parte de, de las labores que tiene un diputado en la Cámara de Diputados de poder pedir explicaciones a un ministro que vayan y que sea como emplazado o interpelado o, o interrogado por distintos temas que tiene a su cargo el Secretario de Estado, eh, da la sensación de que esta interpelación puntualmente no tiene como una fan tan cuestionador como otras, que son un poco políticamente más rudas, más difíciles. Claro,
3: porque por lo que yo entiendo, él dijo estar muy bien preparado, que ya le llegó el temario, ¿cierto? Que ya tiene sobre sus manos los temas, no las preguntas pero sí, los temas que se van a abordar, dijo que está muy preparado, que ha estudiado los temas, está listo para responder, se ve bastante confiado él con respecto a esta interpelación y también los temas que, que se van a, a abordar. ¿Quién le... lo va a interpelar? Todavía no está claro. Ah, está, está en votación Dep- para ver un... quién, quién lo va a interpelar. Ya lo sabremos en, en los próximos momentos quién va a ser finalmente el diputado que lo va a interpelar, pero al menos él está confiado que, está, eh, que, que va a poder responder bien, digamos, claro. a estos temas que están sobre la mesa.
0: Ya, pues, Sofía Aravena, un millón de gracias. Que estés muy bien. Igualmente, María José. Chao, chao. Ya, son las 2 de la tarde, 31 minutos, ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros y quédese porque viene la próxima carta notable de Marilyn a su psiquiatra un año antes de morir. chao. chau.